0: Esse é o podcast Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Olá, começa agora o Estação Cidadania. No programa de hoje, exibiremos trechos da roda de conversa Vida Louca é Quem Estuda, com Sérgio Vaz. O evento faz parte do projeto Conversações Afirmativas do Dedes, em parceria com o coletivo Quilombelas, MF Nossa Senhora do Carmo, grupo de mediadores de leitura Luísa Marques e Festipoa Literária. A frase de Sérgio Vaz, Vida louca é quem estuda, faz alusão aos tantos obstáculos que muitos estudantes e professores enfrentam para exercer seus direitos básicos de estudar e ensinar. Confira agora!
2: Meu nome é Débora e eu tô falando aqui em nome do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS, faz parte da Pró-Reitoria de Extensão, né, da nossa universidade. E estamos, então, começando esse, essa roda de conversa que é, faz parte do projeto Conversações Afirmativas, que já é um projeto antigo do DEDS, né, que já uh, existe desde 2010, e tendo iniciado na época que estavam sendo implantadas as políticas de ações afirmativas nas universidades, né? Então, sempre foi um espaço de diálogo, né? Muito com os estudantes, com toda a comunidade acadêmica, com a comunidade externa, com, trazendo diversos assuntos, né? Com o intuito, primeiramente, de fortalecer essas políticas, né? Dentro da URGS e das universidades. E... De lá para cá, a gente tem variado muito os temas, né? uh, principalmente uh, com né, essa, esse público, né, esses sujeitos plurais né, que começaram a adentrar a nossa universidade. E, então, hoje a gente está muito contente né, de estar tá podendo realizar mais um evento e com a presença hoje do Sérgio Vaz, né, nosso convidado especial, que já estávamos desde o ano passado tentando organizar um evento presencial, né, não deu, estamos aqui então hoje, mas a gente ainda está com aquela ideia do presencial também, tá, uh, e também esse, esse evento, né, de hoje, ele é feito com, com várias pessoas, né, coletivamente, com participação do coletivo Quilombelas, com participação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Carmo, que é aqui da, de Porto Alegre, do bairro Restinga, e com a participação do grupo de mediadores de leitura Luísa Marques, além também da Feste Poa Literária. Todos esses são nossos parceiros e construímos juntos este evento para vocês. Então agora eu vou passar já para a mediadora dessa conversa, que é a Fancy Borges, ela é professora de língua portuguesa e é a atual diretora da Escola Nossa Senhora do Carmo. E ela coordena também o projeto Poetas do Carmo, que é... Pois ela pode falar mais um pouquinho, né? Bem-vinda, Fâncio. Obrigada por estar Olá,
3: tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, o pessoal que está chegando. É, para mim foi um prazer esse convite e fico muito feliz porque eu fui uma bolsista do DEDS, é, eu fui uma estudante das ações afirmativas da URGS, então para mim é muito gratificante voltar para esse espaço, nesse evento tão bonito, com pessoas que eu gosto tanto. Hoje eu sou, como eu disse, eu fui bolsista do, do DEDS quando eu estudei na URGS também, é, quando eu fiz o curso de letras. Hoje eu sou diretora da Escola Nossa Senhora do Carmo, que é uma escola pública da periferia de Porto Alegre, do bairro Restinga. E nessa escola, então, desde 2018, agora com uma certa pausa por causa da pandemia, a gente organiza o Islando do Carmo. E em 2019 nós fundamos, então, o projeto Poetas do Carmo. Foi uma iniciativa dos alunos que me convidaram, então, para ser a coordenadora desse projeto, que é muito bonito e que dá bons frutos na nossa escola. É, agora eu vou chamar outra pessoa para participar da nossa conversa, que é a Bruna. Ela é atriz, contadora de histórias, dançarina, é escritora de poesias e também participa do coletivo Quilombelas, que também é de uma escola pública aqui de Porto Alegre, sim, sim. e do grupo Vou e Lendo. Boa noite, Bruna.
4: Boa noite, tudo bem? Eu sou a Bruna Ferreira e é um prazer ter recebido esse convite do Dedes para poder participar dessa roda de conversa uh, com todos vocês, né? inclusive com o Sérgio. Obrigada.
3: Vou chamar também o Diego, que está ali do ladinho da Bruna, já vou apresentar ele, que ele também é contador de histórias, participa de atividades culturais na, em outras escolas, também atividades escolares, também faz parte do coletivo Quilombelas, e tem textos publicados no livro A Gente Que Lute. Oi, Diego, boa noite.
0: Boa noite, um prazer estar aqui com todos vocês, com o Sérgio. É isso, eu sou o Diego Maduim, sou contador de histórias, tenho alguns textos publicados, e estamos na luta para ter mais ainda. <risos> também sou contador de história pelo Vou e Lendo, e faço parte do grupo Quilombelas, e estamos aqui hoje.
3: Tá certo. Vou chamar também minha amiga querida Helena Meirelles, também é professora do município de Porto Alegre e também participa do, do coletivo Quilombelas e é uma das participantes dessa conversa que vem embelezar e trazer é, boas contribuições para esse nosso bate-papo. Oi, Helena.
5: Oi, Franci, oi, Diego, Bruna, Sérgio. Vou dizer que é uma honra estar aqui representando... Uh, o coletivo representando as minhas irmãs, a Janaína, a Vanessa, a Cris, a Ana. Uh, como foi dito, né? Sou arte educadora, trabalho na Restinga também, lá no Pascoalini, e é uma honra estar aqui vendo uh, esse pessoal potente, né? Tanto os meninos aqui, o Diego, a Bruna, quanto o pessoal do Carmo e tantos outros que vão aparecer aqui. Para mim é só, só honra, só motivo de honra.
3: Muito obrigada então, pela participação. E agora eu vou chamar o nosso convidado né, especial, que é o Sérgio. Boa noite, Sérgio. Sérgio Vaz, então, ele é poeta, cronista, produtor e agitador cultural, ele é uhum. criador da Coperifa e um dos criadores do Saral da Coperifa, que é um movimento que acontece num bar, o bar do Zé Batidão, na periferia de São Paulo. E esse esse Coperifa, então, uma das definições da Coperifa, do Saral da Coperifa, é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Essa definição de a poesia saindo do pedestal e entrando, adentrando, beijando os pés da comunidade. Isso, para mim, é, é sensacional, é fantástico. Acho que esse é um dos maiores laços entre o povo e a
6: palavra. Boa noite a todos e todas. Estou bem. Queria desejar uma boa, um bom bate-papo para nós e dizer que estou muito feliz. Estou me sentindo aí na em Porto Alegre, junto com vocês aí, que é um lugar que vocês sabem que eu estou sempre aí. Estou muito feliz mesmo.
3: A gente te convidou, então, para bater um papo sobre poesia, cultura, educação. Então, nesse momento, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que é atípico, né? essa relação entre essas três coisas está diferenciada. Está a... a gente sabe que nesse momento de pandemia é, tudo mudou, mas a cultura segue viva nas escolas, segue viva nas periferias, e a educação também precisa continuar sobrevivendo, seja lá como está acontecendo nesse momento tão difícil, onde é complicado a relação com a internet, um voltar para a escola em momentos de escala, enfim, não está, a gente sabe que não estamos nos nossos melhores momentos, tanto para a cultura quanto para a educação. Das várias entrevistas que eu li é, e vi sobre, sobre ti, eu lembro que tu falou que o sarau da Coperifa, ele ajudou os jovens a permanecer na escola e a retornar para a escola. Eu sei também que tu tem um trabalho que já mencionaste de agitação para que os jovens permaneçam e voltem para as escolas para reduzir a evasão escolar. E aí, aliando com o tema da nossa conversa, eu te pergunto, por que, que vida louca é quem estuda? Quais são, os, quais são as implicações dessa tua frase? Quais sentidos tu, tu traz para essa frase? E, principalmente, por que, que a educação é tão importante para as periferias do Brasil?
6: Bom, é, desde 1999, eu faço um... Eu tenho um projeto pessoal que chama Poesia contra a Violência que é justamente ir nas escolas para falar de literatura, para sortear livros, para fazer é, saraus, enfim, promover a poesia. Porque eu sempre achei que não adianta eu escrever com a periferia e para a periferia e não estar aliado à educação para divulgar a literatura. Então, eu sou um cara, um animal literário. Eu quero fazer isso. E dentro dessas minhas andanças, ah, eu consegui descobrir quanto é a importância a educação pública na vida do povo brasileiro, da periferia. Quanto importante é o professor e a professora dentro de uma escola. Quanto é importante a escola dentro da comunidade. É, esse lugar de conhecimento, esse lugar de luz, esse lugar de abrigo, de afeto. Então foi um choque para mim é, que eu estava na, na sociedade também e não percebia esse valor que a escola pública tinha. E aí, conversando com os jovens, sempre vem essa coisa de que ah, é difícil estudar, é difícil estudar, não sei o quê, as dificuldades que a gente sabe e que o Estado impõe para que a gente tenha uma boa educação. E aí, um dia, conversando com um jovem, e um moleque perguntou alguma coisa, um guri perguntou alguma coisa sobre sobre é, o crime, quem não estuda entra pro crime e tal e aí eu tive um lampejo assim, falei, ah meu, vida louca quem estuda o moleque falou assim, eu sou vida louca eu trabalho, eu estudo e eu sei a quanto é difícil estudar mas eu não vou é, largar a escola então era uma frase para desconstruir essa coisa de que a educação, ela, ela pode ser também popular e ela pode ter uma ligação com a rua com a cultura, com a arte então, basicamente, é isso. Eu quis colaborar e colaboro com a educação porque eu acredito. E acredito também que Vida Louca é quem dá aula.
3: Diego, eu sei que tu tem uma questão para fazer para o Sérgio. Pode falar.
0: Eu tenho. Eu preparei um texto. Eu vou ler ele para ficar melhor e não ter tanto travamento para mim. Então... no tempo atual... Tudo o que temos feito é tentar fugir do medo e da ansiedade. E para isso, viemos buscando alternativas que possam ocupar nossas mentes. No começo, algumas pessoas sentiram que eram apenas férias. Outras levaram isso como um castigo. Teve até gente que pensou que era o fim do mundo. E para outras, realmente foi. Na política, cada vez mais parece que os portões do inferno foram abertos e todos os demônios estão à solta. Porém... Agora eles têm nome e CPF. Talvez o maior problema é que esses demônios não vêm sozinhos. Eles vêm montados em suas velhas lambretas com mau caráteres que se alimentam de migalhas. Já na educação, vemos os professores fazendo o possível e o impossível para que o conhecimento chegue em lugares que a internet não chega, onde o governo esquece que tem gente talentosa na periferia. Então, com tudo isso aberto, eu quero perguntar como não animar a educação quando o acesso fica cada vez mais precário? E como a gente incentiva as crianças da periferia a estudar para a gente conseguir formar políticos que deem valor à vida?
6: Bom, Diego, eu já quero deixar bem claro que eu não sou especialista em educação. Eu sou fã dos educadores e sou fã das educadoras. Né? Assim, então, é... O que eu acho muito importante nesse momento é a gente estar juntos, cultura e educação. A gente ser aliado da educação é uma obrigação do escritor, do ator, da atriz, do poeta, da poeta. Então é o que eu faço, é o que eu procuro fazer. Eu respeito tantos professores, para se ter uma ideia, e as professoras, que quando eu era quando eu comecei esse trabalho, as pessoas falavam ah, você é professor, me chamavam de professor e eu já corrigia, falava não, não sou professor, eu sou poeta e depois que eu vi o trabalho de todos os professores e professoras, acompanhei de perto quando alguém fala que é professor, me chama de professor, eu finjo que eu sou também de tanta inveja, de tanta admiração que eu tenho por esse trabalho, assim, então eu acho que o mais importante foi que esses professores levaram para a escola a cultura da rua, né? porque a escola não é ruim por causa do professor, as pessoas precisam saber disso, a sociedade precisa saber disso. É um projeto, a gente está vendo o projeto hoje em andamento. não é? Então, eu acho que a educação pública é a nossa base, é onde a gente vive na periferia. Não tem como a gente não pensar num país melhor se a gente não falar de racismo dentro das escolas, se a gente não falar sobre cultura dentro das escolas, sobre temas que as pessoas é, não querem falar na sociedade. E eu acho que é muito legal também, porque o jovem está aberto a essa discussão. Né? Quando a gente vai falar de poesia, vocês que estão fazendo trabalho de poesia, vocês percebem que o jovem aceita a poesia numa boa. Então, eu acho que a gente tem mais é que tá junto. E as pessoas me perguntam assim... Ah, como é que você está resistindo é, nesse momento? Eu não estou resistindo, eu estou reagindo. Resistir, eu já resisti desde quando eu nasci. Então, eu, o meu trabalho é um trabalho de reação. Eu sou reativo a tudo que está acontecendo. Eu não quero mais resistir. Eu já resisti demais, eu não aguento mais resistir. Eu quero reagir. E aí, quero reagir junto com os professores, quero reagir junto com os jovens. E eu também não tive a oportunidade de estudar é, muito né? então quando eu volto às escolas para aprender novamente com os professores para aprender novamente com os jovens eu também vou rejuvenescer que é uma coisa da hora também você estar junto com e ter a oportunidade de envelhecer é, com rugas mas um coração limpo cheio de juventude para entender o momento que a gente está vivendo eu também tenho ansiedades eu também estou dentro de casa cumprindo as normas sanitárias diante dessa tragédia. Eu também tenho dúvidas sobre o que está acontecendo. E o que tem me salvado são essas lives. São conversar com vocês, conversar com essas pessoas potentes, inspiradoras, lutadoras, e que me inspiram. Então, assim, eu preciso de vocês também. Eu também estou precisando de ajuda. Você entendeu? Então, eu recorro aos livros aos discos, às leituras, às lives e a vocês, né? Nós somos um só.
3: Tudo que nós tem é nós, né? É, é Essa relação, então, tua com, a, com as escolas, com a educação, porque a gente viu, viu aqui, o Lucas, tão novinho, a gente tem projetos em várias escolas, tem na minha, tem na da Helena... Enfim, como é que está essa tua relação? Especialmente agora, assim, nesse momento de pandemia, e como é que era antes, antes com as escolas? Com, tu falaste dessa tua relação muito próxima, né? De ir para as escolas e de fazer projetos, enfim, contra a evasão escolar. Mas e agora, assim? Tu tem também conversado com professores, com alunos, enfim. Tem acontecido outros eventos como esse nesse momento assim, da, da pandemia
6: agora acontece até mais, né? Porque eu não preciso ir. Aí eu estou em live <risos> o tempo inteiro. Vocês não me deixam e eu não deixo vocês. <risos> aí, então, assim, gente... Oi. Perdão, continua você a falar.
3: Não, quer dizer que a gente vai se abraçando nesse, nesse momento assim, de se acolher e de tornar, assim, fazer como se fosse um maquilombamento entre o poeta, a cultura, enfim, e a escola. Acho que está todo mundo precisando um pouco desse carinho. né? Era isso que eu ia dizer.
6: Eu lembro das primeiras escolas que eu fui, um dia o meu amigo professor falou assim, olha, ah, eu trouxe um escritor, tal". Tá, me apresentou. Aí o menino já levantou e falou assim, professor, como ele pode ser escritor se todo escritor já morreu? né?" <risos> Então, aquilo, para mim, eu fiquei pensando, será que vou ter que morrer para o cara da minha quebrada, um jovem da minha quebrada conhecer o meu trabalho? Foi que aí eu falei, não, não pode, isso não pode acontecer comigo, eu sou um sonhador, eu vou ter que dividir isso com os jovens. E aí eu não, não parei mais e eu adorei. E aí os professores sempre acharam que eu estava ajudando a escola, e nem se tocou que a escola estava me ajudando. É uma troca. Eu estou salvo também. Eu preciso na escola. Eu preciso estar de frente com o povo para quem eu escrevo e com quem eu escrevo. Não justifica falar da periferia se não frequentar a periferia. Eu não sou um, um oportunista. Eu vivo na periferia. Eu sou da periferia. Você está entendendo? Então, eu não falo das histórias das pessoas que eu não conheço. Eu falo da, da, de nós para nós o meu sofrimento é o mesmo de, de, desse jovem. Você entendeu? Então, eu estou junto, estou junto e misturadíssimo. Eu estou fazendo muita live, infância. Agora, mais ainda. Teve um, teve um ano que eu fiz 52 escolas um ano, indo nas escolas, batendo papo. Eu estou viciado em escola. Eu aprendi a falar melhor, eu aprendi gíria. É, comecei a, a pegar dica de rap, de funk, de samba Porra, meu, eu tô muito feliz, cara Que essa molecada tem me ensinado Essa linguagem que tá rolando na periferia Eu vejo as, esses jovens recitando é, Elisandra Souza é, é, eles, é, Conceição Evaristo Djamila, Jamila, Quintê é, Nossa, falando do nosso povo, da nossa gente Graças a, a vocês que colocam nossos textos Pô, então eu vou sair daqui para que esse aqui que eu me sinto amado, me sinto representado. Pô, você tá maluca, é?
3: <risos> Ai, que eu... coisa boa ouvir isso.
4: Eu queria Fala, aproveitar o, o gancho do que, que o Sérgio disse: que uh, uma vez um menino perguntou como que ele poderia ser escritor, né? Se tu tava vivo. E aí eu vi uma entrevista tua com o Rubens Paiva. Uh, na qual tu diz que logo que tu começou a escrever uh, tu foi assim para uma reunião de escritores ou algo parecido e que lá tu chegou e tava o pessoal todo engomadinho assim uh, todo, todo assim meio ah, eu sou o fulano de tal eu sou o fulano de tal e que lá tu tinha que tu teve a certeza de como tu não queria e tu não poderia ser que era justamente por isso que os jovens não liam né, literatura e aí eu queria saber, aproveitando essa tua fala, se tu conseguiu te tornar o escritor que naquele momento tu idealizou ser.
6: Puxa vida, hein? Aí eu acho que é com vocês, assim, porque... Eu sempre penso que há algo que eu possa fazer ainda, que eu possa melhorar, que eu sou um ser humano em construção, né? que eu estou sempre aprendendo. E cada vez que eu aprendo, parece que tem que dar mais dois passos. E eu gosto de estar sempre dando os dois passos. Eu acho que eu não me tornei ainda o escritor que eu quero ser, porque eu ainda não tornei o ser humano que eu quero ser. Eu ainda quero ser um pouco melhor. Né? ainda quero melhorar. Eu sou um ser humano em, em transformação, em relação a tudo. Eu estou aprendendo muito sobre o machismo. Estou aprendendo muito sobre tudo que está acontecendo. Então... Eu estou sempre aprendendo. Agora, é, eu me sinto realizado quando eu vejo esses jovens lendo a minha poesia. Eu escrevi para eles, eu escrevi, eu esqueci o nome da mãe, eu escrevi para ela, eu escrevi para vocês. Então, quando vocês falam que curtem, para mim está suave já. Esse é o meu prêmio, você entendeu? Quando alguém fala, olha, hoje... Nós colocamos um poema seu na sala de aula. Para mim, é a realização, porque não há prêmio maior do que ser reconhecido por pessoas que se parecem com você, que amam como você, que sofrem como você, que sorriem como você, que suam como você, que sangram como você. entendeu Então, para mim, é uma honra sem tamanho. Esse, essa, para mim, é o, é o meu... Como é que eu posso dizer? Meu prêmio de literatura. Você entendeu? Eu sou uma pessoa que gosto de democratizar a palavra. né? É... Quando eu fiz um trabalho na Fundação Casa... Acho que vocês conhecem esse texto. É... Mas talvez as pessoas que estejam assistindo é... não conheça. Eu fiz um trabalho durante um ano na Fundação Casa. E quando eu cheguei no primeiro dia... Eu perguntei, quem gosta de poesia? Os jovens falaram, não, ninguém gosta de poesia. Aí eu falei, tudo bem. Então deixa eu ler um texto de, um, de uns amigos meus e comecei a ler Negodrama do Racionais MCs. Daria um filme, uma negra, uma criança nos braços. E aí os jovens falaram, opa, peraí, isso é Racionais. Eu falei, é, Racionais é poesia? Eu falei, é, ah, então nós gosta. E aí então eu percebi, todo mundo gosta de poesia só não sabe que gosta. Então eu fui atrás das pessoas para falar, você gosta de poesia, você só não sabe que gosta. Você Entendeu? Então esse trabalho é junto com o professor e com a professora, nesse lugar tão sagrado que é a sala de aula, é pedir licença e falar, deixa eu falar de poesia também, deixa eu falar de literatura também, deixa eu explicar para os jovens que literatura não é o pão do privilégio. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. E a gente precisa tirar essa coisa de que a literatura é, é algo sublime. A literatura tem que comer miudinho na mão da molecada, não é? A molecada tem que, tem que discutir literatura, discutir poesia, como discute o funk do Lip, como discute o rap do Racionais, como fala da música da Isa, como fala do samba do Zeca Pagodinho, também falar de poesia. Então o meu trabalho também é popularizar a poesia, desmistificar essa coisa de que poesia é uma coisa difícil, que é uma coisa de intelectual, e outra coisa também, ajudar a elevar o conhecimento da nossa quebrada. A arte tem esse poder, eu acredito nisso, nesse poder da gente sair um pouco fora da caixa, de não aceitar as coisas que nos impõem, que nos obrigam a acreditar em coisas que a gente não deve acreditar. É a gente ser senhor do nosso próprio destino. Eu faço trabalho na EJA, por exemplo, porque eu gosto da EJA, porque eu vejo a coragem dessas pessoas que tiveram todas as dificuldades e têm a coragem de voltar a estudar. Você sabe que é voltar a estudar no mesmo horário da novela, enquanto os bares estão cheios, as pessoas têm coragem de voltar a estudar. Então, são heróis, são heroínas. Então, eu vou buscar também essa coragem de não desistir, essa coragem de querer conhecimento, ainda que passou da idade. E, às vezes, quando alguém acha que tem vergonha de estar na EJA, quem devia ter vergonha é o Estado, que não deu condição para essa pessoa ler na infância e na adolescência. E que é uma coisa admirável ter coragem. Então, o meu trabalho é lembrar que essas pessoas, esses seres humanos são maravilhosos. E que a literatura, o poder do livro, o poder da palavra, da oralidade, né, de abrir uma página, pode abrir caminhos na nossa imaginação e pode ajudar ainda mais a educação fortalecer na nossa comunidade. Você é diretora, tem professores e tem professoras. Vocês são pessoas que passaram por lá. Sabe a dificuldade que é fazer uma universidade. E aí vocês têm a grandeza de voltar nesse lugar de onde vocês saíram para que mais pessoas possam estar no mesmo lugar. Isso não é mágico? Isso não é gigantesco? Isso não é coisa do povo? É só nós que podemos fazer isso. Lutar com a gente, fazer cobranças. Mas além de cobrar o Estado, a gente também deve cobrar de si mesmo. Né? Não é meritocracia, mas a gente cobrar e sempre pensar que a gente pode, mesmo diante, de tudo contra A literatura e a educação A cultura tem o poder De nos dizer Por que, que eu estou fazendo o EJA só aos 50 anos Aos 60 anos não é? é o conhecimento Então o meu trabalho é ajudar A escola, o professor Ajudar a educação Para que a gente possa espalhar O conhecimento na periferia
3: Nossa, excelente, Sérgio é, essa relação da EJA que tu comentaste, é, eu acho que é muito do mesmo sentimento que eu tenho, porque lá na nossa escola a gente também tem EJA, e esse ano, assim, com a função da pandemia, o tanto de procura que a gente teve para a EJA foi sensacional, as nossas turmas estão lotadas, e eu acho que isso nunca aconteceu na escola, porque o pessoal resolveu aproveitar este momento para retomar os estudos, então a gente tem um filho que teve que sair do dia, enfim, foi trabalhar e foi para Eja, mas aí o pai se estimulou e quis voltar junto. A mãe que voltou para Eja e trouxe o filho junto com ela. Estão na mesma turma. Então, esse ano, esse momento a gente tem muitas perdas, tem, mas é eu sinto que foi muito fortuito para as pessoas que quiseram aproveitar esse momento para voltar aos estudos. E a gente tem dado, assim, do jeito que consegue, né? Porque, é como tu disse, o Estado não fornece muitas oportunidades e muitas é, ferramentas, mas a gente tem tentado fazer com que as pessoas não desistam e estimulado o, o aprendizado deles. Então, essa relação, esse carinho que tu tem pela EJA é o mesmo que eu tenho, porque... Eu amo a EJA, <risos> acho que a EJA são os mais, enfim, é, é, é como tu disse, eles são guerreiros, voltar a estudar ou sair do dia e não deixar de estudar, isso para mim é, é muito bonito, eu acho que eles estão de parabéns sempre, os alunos da EJA, e os professores também que fazem EJA, porque já trabalhou de manhã o dia inteiro, 40 horas, e se doou mais 10 ou mais 20 horas para continuar com o seu trabalho, eu acho que a, a EJA deve ser muito mais valorizada do que é hoje em dia. Eu tenho aqui alguns comentários mais do José Faleiro. O José Faleiro é escritor daqui de Porto Alegre também. É, Sérgio, tu tem noção da importância do teu trabalho? Tem noção de quantos manos de quebradas perceberam que poderiam ser poetas porque tu é um poeta? Tem noção de quantas vidas foram transformadas tiradas da roda da tragédia. Pela tua palavra, um abraço, irmão.
6: Da hora, Faleiros, obrigado. É, eu tenho noção de quando eu me juntei com todas essas pessoas, a força que a gente tem. Eu tenho noção de que juntar essas jovens, juntar os professores, juntar a escola, eu acho que sozinho eu não estaria nessa live, eu não teria chegado até essa live. Eu tive que voltar a estudar também. Eu tive que sentar no banco e fiquei na frente ali, vendo o professor da aula, e eu falei, nossa, eu preciso desse axé dessa gente. Essas pessoas precisam me ensinar como eu faço o meu trabalho. Então, assim, sozinho, é, eu fico feliz de, desse elogio, mas é, eu divido ele, porque eu fui aprender na escola. Eu aprendi com vocês e aprendo todos os dias, quando eu vou na sala de aula.
5: Ah, eu tô, estou tô aqui só, só observando, <risos> só escutando. E, nossa, o Sérgio fala de tanta coisa, traz tanta coisa importante, né? Fala sobre transição, sobre, uh, sobre popular, popularização da, da palavra, né? Num, num, num lugar, num país, numa sociedade onde justamente essa essa palavra ela foi ela foi destinada ela foi enfim surrupiada e e só algumas pessoas né à algumas pessoas ela ela parece ser possível né e, e aí essa palavra que na verdade segundo o que eu acredito ela não é nem nossa né ela é ela ela é de Exu, né, então eu fiquei pensando aqui e antes, mesmo dentro dessa, dessa circularidade que a gente está, uh, justamente por essa circularidade, né, então fico pensando nessa importância uh, de pedir licença para ele, né? ele que é o dono dessa palavra, uh, fiquei lembrando de, daquele provérbio, né, Uh, que eixo matou um pássaro amanhã com a pedra que, que, que ele atirou ontem, ontem, e pensando que nesse, nesse movimento né, que Exu fez, nós, nós, na verdade, somos essa, essa pedra né, atirada, e a gente está aqui né, uh, agindo, correndo, lutando, uh, aprendendo, né, para que a gente consiga cada vez mais Uh, conquistar né, coisas boas, existir para nós e para a nossa, nossa comunidade. E, e assim a gente ter muitos Sérgios, muitas Déboras, muitas fances, muitos Diegos, muitas Helenas, né, muitas Brunas, né, uh, com seus desejos uh, individuais dentro desse fazer coletivo que a gente está aqui né, uh, por uma educação que que na verdade ela ela a gente não fala de um investimento de uma educação enquanto um investimento financeiro uh, como talvez possa possa vir à cabeça de muitas pessoas mas mas sim de uma de uma educação que, que fale mais desse desse dengo né desse dessa ousadia dessa vontade né de crescer né, e não só de um espaço que algumas vezes fala mais de desaprender e de deseducar, né? E ali ao nosso lado, na, nessa periferia, uh, é possível aprender, né, e conquistar tanta coisas, tanta coisa.
4: Uh, o, o que que tu sente quando tu vê? Porque assim, uh, tu tu escreve né para alunos de escola pública né para alunos periféricos porque tu quer que a gente que essa poesia que o que tu diga chegue né na nossa realidade e entender que esses que esses alunos que essas crianças que esses jovens uh, estão te lendo estão te ouvindo né como tu se sente ver que eles entenderam exatamente o que tu o que tu quis dizer e que através da tua escrita eles tiveram a possibilidade de começar a escrever também. Como tu se sente em, em ver todas essas homenagens?
6: Ah, eu me sinto muito metido, né? <risos> <risos> ah, eu sinto que eu lutei por isso. Né? Não é o acaso, né? assim, é, não é só sobre vaidade, que me envaidece. Mas é sobre o fato também de ter apostado... É, nesse tipo de literatura Nessa literatura periférica Nessa literatura negra Nessa literatura de quebrada Marginal né? Então eu me sinto grato Porque, como eu te disse é, Nem nos meus maiores sonhos Eu imaginaria Isso acontecer né? Porque quando eu era jovem Eu não tinha referências De escritores e escritoras da quebrada né? assim, Eu não tinha A gente lia os ditos clássicos né isso só acontece quando eu li Carolina de Jesus que eu falei opa pera aí tem alguma coisa errada com a literatura ou comigo né e aí eu sempre fui um cara que estive é, dentro do movimento hip hop dessa cultura dessa filosofia né aprendi muito vendo esses jovens negros e periféricos revolucionando a quebrada esse papo reto no momento agora não é metáfora, a luta contra o racismo é, não, não, não dá para metaforicar, não dá para colocar metáfora nessa luta, essa luta contra a pobreza não cabe metáfora, essa coisa é do, na bolinha do olho. Né? Uhum. Então eu acho que, de alguma forma, eu sempre pensei em escrever, que eu fico pensando assim, se o cara da minha rua, se o moleque não entender o que eu escrevo, também não faz sentido para mim. Você entendeu? Eu não sou um atravessador, né? Então eu sempre penso nisso. E aí quando você pensa que aquilo que você escreve, está na lousa, está na boca da molecada, está dentro dos livros didáticos, pô, bicho. Faz favor, né? Não dá para não ser, não fica mala, né? Meu, não dá para não meter uma mala, né, mano? <risos> não para ralar com todo mundo, nós chegamos, já era, eles que lutem, não é?
4: É que a gente já tá cansado, né? Eu tenho 22 não anos, é. eu tô cansado de lutar já.
6: Não é, não é, Bruna? Estamos fazendo. É na hora corre, já tô aí, aí. Uma hora a gente fulha a bolha, né? E a gente. O mais importante é que a gente é reconhecido na nossa quebrada, isso é muito importante. Eu vou te contar uma história, uma história para vocês, de que. O tamanho do meu sucesso. Agora você bem ególatra e bem vaidoso. Eu estava no mercado, indo com a minha esposa no mercado, estava subindo a escada rolante. E no final tinha um jovem de uns 12, 13 anos entregando um panfleto de uma ótica. Né? Aí quando eu estava subindo, ele abriu um sorriso. E eu falei para minha esposa, olha, esse menino aí, Sônia... Já sabe o que é marketing? Ela falou por quê? Ele já abriu um sorriso, não tem como você recusar o panfleto de uma criança que sorri. Só mesmo um, um idiota, né? Aí quando eu peguei o panfleto, ele disse: "Obrigado, poeta". Aí eu disse: "Você me conhece?". Ele falou: "Você já foi na minha escola". Eu estava lá quando você falou poesia. Eu falei, você gosta de poesia? Ele falou algo tipo, é mó bom, gostei e tal. Aí depois eu estava indo embora, falei, valeu. Ele falou, obrigado por pegar o panfleto. Eu falei para ele, obrigado por devolver meu coração. Porque foi ali que eu entendi que era a minha literatura. Foi esse garoto que me explicou que, que eu estava no caminho certo. Então, você vê, eu tive que encontrar um jovem que entrega panfleto, que conhece poesia e que conhece o poeta. Porra, não é uma simbiose maravilhosa? Nós não temos que continuar o nosso trabalho? Não, não há prêmio para isso, não há televisão, não há mídia. É esse corpo a corpo que eu acho maravilhoso. Então, Bruna, eu fico muito feliz de poder contribuir com a literatura, de, de poder estar a, ao lado dessas pessoas maravilhosas que precisam de literatura tanto quanto eu, porque eu também não posso parar de ler, porque eu necessito disso. Uhum. Tem outros escritores e escrituras que também pegam na minha mão, né? Eu não inventei a roda, né? Eu devolvo. Quando eu falo de Carolina, é como se a Carolina estivesse do meu lado. Quando eu falo de Oliveira Silveira, é como se ele estivesse do meu lado. Tipo, me ajuda aí, caramba. <risos>
4: Eu queria comentar através disso que tu falou, que é, é, é de uma sensibilidade, esse teu olhar logo que tu começou a escrever, né? E quando tu foi nessa reunião com os poetas, enfim, essa sensibilidade de querer escrever uh, numa linguagem onde jovens periféricos entendessem é de uma sensibilidade muito grande, porque quando eu comecei na eu comecei na literatura, na poesia desde muito nova, e eu também uh, reproduzi essa mesma narrativa de que eu não gostava de poesia porque as poesias que eram, que eram me apresentadas eram numa linguagem que eu não entendia, né? Então, eram como se poetas, para mim, fossem muito ricos e extremamente soberbos e que falassem numa linguagem onde, na verdade, não queriam nos dizer nada, a não ser mostrar que eles sabiam muito mais do que quem estava lendo. E aí, depois que eu comecei a ter uma relação diferente com a literatura, que foi, inclusive... O pontapé inicial foi uma apresentação do Diego com outro colega nosso, uh, do Voelendo, que foi Os Miseráveis, e aí eu pude entender que a poesia, ela fala, sim, numa linguagem de uma coisa que a gente vive. Então, foi o pontapé, enfim, para mim começar a procurar uh, poesias do Islana, que eu, que eu gosto muito, e agora eu consigo ver que a poesia, ela vai muito além, né? Dessa...
0: E, e até digo mais Teve uma frase que tu disse Que me chamou atenção Que tu disse assim um, Tinha algo de errado Com a sua poesia Ou tinha algo de errado comigo E eu é. acho que essa coisa É uma coisa que a gente tem muito Quando a gente começa a ler assim Esses escritores mais chiques vamos Clássicos dizer assim. é. Eles... Tu tá lendo E aquilo não é tu E tu começa a pensar que se isso não sou eu, o errado sou eu. Sim. E aí começa toda uma questão de não aceitação de ti mesmo, que é uma coisa que tu quebra muito bem com todos os teus textos e a gente só tem a agradecer por isso.
6: Diego, eu fui numa, no bate-papo com os jovens numa escola e aí o garoto levantou e falou poeta, me dá um bom motivo para ler. Pô, mas ele... Agora, agora tu me paga, meu amigo. Agora... Aí eu olhei para ele e falei assim, porra, quem lê chaveca melhor. Aí todo mundo deu risada, e as meninas, sempre elas, levantaram e falaram, e nós, poeta, as meninas? Qual dá um bom motivo para ler? As meninas que leem não aceitam qualquer chaveca. <risos> então, eu acho que a literatura, o poeta, é tipo um bruxo: solta o feitiço, deixa que a mágica acontecer não, não sou eu que vou ensinar, não é? A gente solta o feitiço, deixa a magia acontecer. Então, eu gosto dessa coisa de, de aprender junto. Então, literatura é isso, como eu disse no começo: sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Vai na, na estante e vê quanto desperdício de madeira está lá, que as pessoas não leem, não pegam no livro. Então, eu vou lá as pessoas só falar, ah, pega o livro, pô, leia.
3: Então, isso que a gente já está falando, a gente já está num momento em que a gente já te conhece há muito tempo, conhece o sarau, conhece a cooperifa, mas daí eu vou até te pedir para contar um pouquinho do que, que é a cooperifa, do que, que é o sarau da cooperifa. Para essa pessoa assim que não te conhece, mas ela vai ter só uma palhinha depois, ela que vai procurar, ela que lute para ela conhecer um pouquinho mais do Sérgio
6: mas. é A ideia era a literatura. Eu sempre pensei em difundir a literatura que eu leio desde sempre, mas a meu desde sempre é no final dos anos 70, 80, 90. A gente não tinha ainda essa literatura que nos representava, né? então e às vezes você tem uma solidão porque você não consegue falar daquilo que você gosta com os jovens, seus amigos, porque nem todo mundo gostava de ler na minha idade. É difícil? Então eu sempre pensei. E aí nós, eu, Marco Pezão e várias pessoas pegamos o bar do Zé Batidão e usamos o bar para fazer um encontro literário dentro da periferia num lugar que já foi eleito o lugar mais violento do mundo. Para nossa surpresa... Tinha um monte de gente como nós, que também gostava de literatura, que não sabia que as pessoas também gostavam de literatura. Né? O João Cabral de Melo Neto, ele diz, acenda a tua vela, que a primeira pessoa que ilumina é você. O que nós fizemos, na verdade, foi acender a nossa vela. E alguém olhou e falou, tem uma vela acesa, vou acender a minha também. Aí o outro olhou e falou, tem outra vela acesa ali. Então, eu acho que, no fundo, o Sarada da coperifa é isso, a gente acendeu a vela na periferia. Do conhecimento, da literatura Então toda semana Quase 20 anos A gente se encontra para ouvir e falar poesia O poeta faz a gentileza De falar poesia E a comunidade faz a gentileza de ouvir E nessa troca de gentileza Entrou a literatura Sem arrogância, sem prepotência Humilde como deve ser Comendo miudinho na molecada Você está entendendo? Sem agressão, é isso Então o Sarada Cooperifa é como eu disse no começo, é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. E a gente está num bar, que é um lugar sagrado na periferia, tá ligado? É onde a gente se reúne depois do trabalho, depois de 10 horas, dentro do ônibus, dentro do trem, sabe? Porque as pessoas passam nos bairros de classe média na terça-feira e veem os bares lotados e falam assim olha lá os playboy, olha que gostoso. Aí, quando chega na quebrada, fala, os vagabundos aí, tudo. <risos> Fora no bar aí, não sei o quê. Quer dizer, nós, quando estamos reunidos, somos vagabundos. E eles são pessoas. E eu falei, não, nós temos que mudar isso. Nesse bar aqui, a gente vai falar de poesia. Nós temos um cinema em cima na laje. Tem uma biblioteca dentro do bar. Então, a gente foi ressignificando o bar. Esse encontro de, de literatura, de pessoas, para praticar literatura
4: que é nítido, muito nítido para mim nas tuas falas, nas tuas poesias, né? Como Flor de Alvenaria, Antes que Seja Tarde, Os Miseráveis, Somos Nós. Enfim, esse, esse teu desejo é a vontade né, de dar voz àqueles que não são vistos e nem ouvidos. E não é à toa que tu é conhecido como o poeta da periferia, né? E muitas das injustiças das quais tu fala e escreve... Como, por exemplo, violência contra a mulher, né, contra a comunidade LGBTQIA+, são opressões que tu acaba não vivenciando de fato, né? Uh, e como é para ti escrever sobre algo que supostamente tu acaba não sofrendo? De onde vem essa tua indignação? Essa tua vontade de lutar, uh, mesmo que ainda assim através da poesia, né? Contra essas agressões e dores das quais não te atingem diretamente. E juntamente com isso, eu queria te perguntar também... Uh, com essa tua vontade de fazer justiça, tu, enquanto escritor, quais são os impactos que tu acha que a poesia uh, pode causar na educação escolar emancipatória?
6: Bom, eu tenho muitos defeitos. E não são poucos, né? Eu poderia ficar... Mas eu tenho uma coisa que, desde sempre em mim, uma coisa que é o ser humano... O que um ser humano passa, eu também passo, de alguma forma. Se você acredita na humanidade, se você acredita é, em justiça, se você acredita em equidade, é, você não pode passar batido porque você não sofre. Não é? Essa novidade que as pessoas a terem empatia, eu já sou empático desde quando eu nasci. Eu nunca acreditei na injustiça, eu nunca gostei de injustiça. Eu sempre fui um cara certinho, assim, que sempre já era da rua, assim, de defender, de tá, estar de tá na luta. Porque eu sinto que se eu não ajudar o outro a melhorar, eu também não melhoro. Não é? Se eu, se eu não estiver na luta do outro, ele também não vai estar na minha. E você defender um ser humano, não importa o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele acredita, para mim é ponto, é ser humano e tudo. Já foi o um tempo que eu olhava uma pessoa e imaginava a cor da pele, gênero, qualquer coisa que o valha. Para mim é um ser humano. E o um ser humano não pode passar nenhum tipo de injustiça. Então, a minha arte, eu quero falar sobre isso, sobre humanidade. Você entendeu? Então, para mim, é... não é fácil falar, mas eu gosto de pensar de que eu não posso sentir o que a pessoa está pensando sofrendo, mas eu imagino que o ser humano está passando é, enquanto outros têm uma vida boa, enquanto outros têm oportunidade, privilégios eu que não tive vários dos privilégios, então eu, eu imagino e quero imaginar porque a mente da gente, ela é criativa não é? Você sabe que o cérebro não distingue o que é realidade e o que é fantasia então se você fica ligado ao passado o seu cérebro revive aquilo todo o tempo. Então a gente precisa imaginar o que é o sofrimento do outro, né? Você não passa na rua e só vê um mendigo dormindo e pensa: eu conheci esse cara, como ele? Não, é qualquer mendigo tem que te que te trazer indignação, não é? Então para mim não é difícil porque eu acredito na justiça e muitas vezes o que a gente quer é justiça para o nosso povo, para o ser humano. É injusto as coisas que acontecem com nós. É injusto as coisas que acontecem com a favela, com o negro, com o pobre, com o índio, com o gay, com o trans, com a lésbica. E, e nós, os índios, é, é injusto, porque como é que a gente vai passar por essa vida e ver o outro e pensar, não sou eu que estou sofrendo, então a minha causa não é essa, vai esperar chegar... Olha o Brasil, onde é que está? Todo mundo é, ficou pensando que quem está sofrendo é o negro, é o pobre, é o favelado. Hoje o Brasil inteiro virou uma grande favela, entendeu? Então o Brasil inteiro hoje está vendo quem é morar numa favela, não ter democracia, não ter direitos. A mesma pressão que eles sofrem dos militares, a gente sofre da polícia contra a democracia, contra o direito de ir e vir, contra o direito de se manifestar. A mesma coisa que as universidades sofrem, que hoje a classe média estuda, que bom, a gente sofre nas escolas públicas também. Você entendeu? A interferência nos reitores tem as interferências nos diretores, tem as interferências nos professores. Então o Brasil, pela primeira vez, infelizmente ou felizmente, está vendo que é morar num lugar desigual, que é o um país. Não é? Tá vendo que é a pessoa chegar lá e tacar fogo no mato e falar esse terreno aqui é meu. Você entendeu? Mas quando o favelado pegava, ocupava um terreno improdutivo, aí a polícia ia lá, ia lá e batia e quebrava tudo. Você entendeu? Mas hoje, esses caras que estão no poder estão fazendo a mesma coisa. Então o Brasil hoje é didático para a gente entender a história. É didático, não precisa ficar ser de esquerda, ser de direita, de centro. Eu não sou, eu não tenho partido. Eu sou da periferia, eu sou do subsolo, eu sou o povo do porão, eu sou dos de baixo que luta contra os de cima. Eu não tenho partido, você entendeu? Então é isso que eu escrevo, porque eu sou de baixo e quem está embaixo junto comigo tem que estar tá lutando para gente explicar para os de cima o que está acontecendo com os de baixo. E eu não preciso de partido para isso, você entendeu? Eu preciso só estar ao lado das pessoas que sofrem. E quem sofre é meu amigo, quem sofre é minha amiga. E eu luto junto.
4: O Brasil ele sempre foi pre muito preconceituoso, que ele sempre foi muito racista, que ele sempre foi muito machista, né? que ele sempre foi muito homofóbico. E aí tu disse que é como se agora a Ku tivesse tido a autorização para poder tirar a máscara. E aí tu, tu diz assim, ó, que no final disso, que é bom que isso tenha acontecido, porque a gente tem uma clareza de como é aonde a gente vive. E que no final, e que isso era bom, porque no final a gente ia até a gente ia sair melhor, né? Que tu acreditava que talvez isso fosse bom, porque no final de tudo, a gente a gente ia acabar conseguindo combater isso, porque agora isso estava muito nítido. E e agora que a gente tá vivendo passando por um momento assim, né, aqui no Brasil, e que a princípio a gente está no final. Tu acha que, de fato, a gente teve essa... essa, essa a gente conseguiu reverter a, a situação fascista ou, ou preconceituosa que o Brasil tem, ou que ainda assim a gente não chegou nem perto dessa mudança?
6: Olha, eu vou usar... É um texto do Platão, que é a alegoria da caverna, não é? A gente, negros e pobres e índios, é, os injustiçados, estão falando isso desde sempre. Olha, gente, não é isso que vocês estão vendo aí na TV, não é isso que vocês estão lendo que está acontecendo. A gente falou isso na nossa música, na nossa dança, na nossa religião, na favela. A gente está falando disso faz tempo, não é? A gente está falando disso faz tempo. E a gente sempre foi tido como ah, o, o vitimismo, não é? Só que agora está é, todo mundo vendo. Mas o que eu acho importante também é a resistência também. A gente nunca teve tanta resistência. A gente nunca... A gente não, né? O Brasil nunca viu com tanta clareza o que as elites fazem com o nosso país. Sabe? A despeito da educação a despeito da ciência, a despeito da cultura, você entendeu? a despeito de, de tudo. A gente está vendo com clareza quem é o sistema. E a gente estava falando o tempo inteiro. Né? Quando eu digo que bom, não é que bom que está acontecendo, que bom que as pessoas estão acordando para apertar. A, a Bell Hooks tem um livro chamado Transgredindo a Educação, em que ela fala que quando as escolas eram segregadas, de alguma forma... As escolas que tinham, que estavam nos bairros negros, elas liam sobre Martin Luther King, sobre Malcolm X, sobre Harry Belafonte, sobre as Panteras Negras, é, sobre tudo que estava acontecendo em relação ao negro. Quando fez a integração das escolas, os jovens negros foram estudar na escola dos brancos e aí foram ter aula sobre os brancos. Quer dizer, então agora a gente vai precisar saber quem são os artistas que, que nos representam, quem são os políticos que nos representam, quem são os educadores, quem são essas pessoas. Está tudo aí. A gente já sabia disso, não é surpresa. Mas o que eu vejo também é muita resistência. A minha geração não resiste como essa geração jovem, negra e periférica está resistindo. É uma coisa maravilhosa o que os jovens estão fazendo, a clareza das coisas. A gente está olhando só a parte podre. Mas a parte saudável também... A gente nunca falou tanto de literatura negra. Nunca falou tanto de literatura feminina. Olha os movimentos aí se aflorando, mesmo com essa resistência. Essas coisas aconteciam, as pessoas não levantavam a bandeira do fascismo. Mas o fascismo sempre esteve aí. Né? Você vai perguntar que o racismo é novo. Alguém tá? Algum negro acha que o racismo é novo? A intolerância religiosa é nova, surgiu agora... Não é? agora está agora institucionalizado. E a gente vai lutar junto. Não é? é como eu disse, lutar pelo país, as pessoas assim, Não me confunda com petista, com comunista, eu não sou nada disso. Eu sou um ser humano que vejo que as coisas estão erradas. E eu não preciso que ninguém me diga. Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um padre, eu não preciso de um político para me dizer que o gás está caro, que a gasolina está caro, que o ensino está ruim... Que a intolerância religiosa afeta a fé alheia? Será que eu preciso? Basta ser humano. Então eu estou praticando a minha humanidade. E a minha humanidade não aceita o que está posto. É isso.
3: Perfeito, Sérgio. É, é, eu acho que é até engraçado dizer, mas é realmente sobre isso, sabe? A questão da humanidade, da empatia, do de fato ser humano
5: né a gente fala tá falando tanto em humanidade né eu ou, ouvi o Sérgio falar agora e lembrei da, da Zangéria filósofa, quando né? ela diz que a nossa humanidade ela é inegociável né eu acho que é isso que a gente tem visto hoje em dia né a gente não negocia mais a gente não a gente quer o que é nosso e a gente quer esse direito de apesar de de, de tudo isso está acontecendo no mundo, a gente quer existir, a gente quer viver, e a gente quer ter esse poder de escolha, né, de poder produzir,
3: né? existir. Ele falou agora há pouco sobre a questão de ser uma referência na pergunta da Bruna, e acho que cada vez mais a gente está tendo essas referências assim, pessoas como a gente, eu vejo, agora eu estava toda me tremendo no começo, mas agora eu já estou achando o Sérgio meu amigão, então de ver o pessoal assim... Gente como a gente, fazendo cultura, fazendo arte, fazendo poesia. Então, é, é sobre isso, assim, a cultura. E já trazendo também para esse momento, assim, dessa pandemia, onde a gente sabe, não dá para tapar o sol com a peneira, a gente sabe que o abismo que existia, se a gente tinha uma lacuna entre a educação pública e a privada, agora a gente tem um abismo, agora a gente tem uma cratera, né? Isso é inegável, o dano que essa pandemia e a falta de investimento do governo, dos governos, é, trouxeram para a nossa educação pública. E aí, agora, eu te pergunto assim: como é que a cultura, como é que a poesia, como é que esse agito cultural vai ajudar né, a estancar um pouco dessa sangria que a gente está vendo? que tem acontecido, enfim, na educação pública. Como é que a cultura pode ser uma arma? A gente tem como lema no, no Slã do Carmo de poesia eu me armo. E como é que a cultura, como é que a poesia vai ser uma arma, um contragolpe nessa lacuna que a educação está sofrendo nesse momento?
6: Bom, como poeta, eu ainda consigo colocar a minha arte no Instagram, né? Eu estou sempre colocando meus textos no Instagram no Facebook, tenho acompanhado a educação pelas lives. Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. É, a gente vai ter que continuar reagindo né, a tudo isso. Eu não vejo outra forma. Se a gente trabalhava duas escolas por semana, vamos trabalhar três. Vamos se juntar com todo mundo. É, eu estou procurando ler bastante, me informar bastante, estudar bastante. Só que quando as portas abrirem, eu quero sair com a faca nos dentes, mano. <risos> sai, de, sai de baixo, malandro. Sai, não, tô, não quero saber mais nada. Você é, tá ligado? É, o couro vai comer, mano. A gente vai, vai pra cima. Como eu nem gosto muito de, de protestar nas redes sociais, porque hashtag pra mim não muda nada. Você tá ligado? Nós vamos ter que ir pras ruas, vamos ter que estar junto com os professores, junto com os jovens promover eventos, promover clube de leitura, eu não sei o que eu, que eu vou fazer, Fancy, mas o meu coração está agitadíssimo, agitadíssimo, estou cheio de, de paixão, estou cheio de amor, mas eu também estou com muita raiva, e eu quando estou com raiva, <risos> eu deixo todo mundo com raiva. <risos> Bom,
3: mas é muito amor
6: muito amor, é muito mas amor. raiva é fundamental raiva é fundamental então eu estou com muita raiva com muita vontade de fazer as coisas de me juntar com as pessoas que estão com raiva e que tem amor para fazer as coisas com raiva porque nós vamos ter que é, agir, é, reclamar como sempre e agir como nunca
3: é. então, eu até vou aproveitar e vou ler aqui a pergunta da Jana que também é das quilombelas Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E como é que o contexto atual está te inspirando, então, já que a gente está nesse, nesse momento da conversa?
6: Eu vejo a luta. Eu consigo ver a tragédia, lógico, não sou... Mas eu consigo. Pô, as mulheres negras vão mudar esse país, tá assim, A gente nunca ouviu tanta mulher negra falando, lutando, resistindo... A comunidade de LGBT está tá, tá, tá na linha de frente, o jovem da perifa, da perifa, nos mestrados, lutando por melhores condições nas universidades, sabe, fazendo encontros, é, os músicos, é, 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 os artistas resolveram se posicionar em relação à arte. Ninguém está aceitando mais bunda mole na arte, não. Você tá ligado? A gente tá cobrando, as pessoas estão cobrando Ô, oh, fulano, cadê? E aí, meu? Qual é o seu posseamento sobre a vacina, mano? Qual a é gente sobre... não
5: aceita bunda mole em nenhum
6: lugar mais Não é? É, não é? Em todos os sentidos As pessoas estão colocando o dedo na cara Desses caras que ganham dinheiro com o povo E que não tem o um mínimo de empatia Quando o povo sofre Não dá mais pra gente ficar nessa Ou é ou não é, meu mano é ou, é ou não é. Então, nisso eu, vi, eu vejo. É, nesse, nesse sentido eu vejo que. A gente passou aí, nós lutando só. A gente estava nós aqui, na favela, na periferia, os pretos, é mimimi, 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 mimimi. Esse favelado que não para de falar. Esse genocídio é coisa inventada. Sabe, a gente estava falando sozinho. Só nós, para nós. E, de repente as pessoas são obrigadas a lutar também, porque senão está todo mundo no mesmo balaio. <risos> é, eu acho que é isso, eu estou muito empolgado. Tô... Ô Fancy, eu estou muito animado com a luta. Não animado com o país, mas eu estou muito animado com a luta. Eu tô... estou tô muito animado com as coisas que eu vejo, com esses jovens que estão falando. Eu vejo live de jovens como vocês, como o Diego, a Bruna, a Helena, a Fancy. Eu falo, meu, que potência, caraca, valeu a pena. Tudo que o hip hop fez, tudo que os ancestrais fizeram, tudo que o movimento negro fez lá atrás, valeu a pena tudo. E essas pessoas estão inspirando outras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, você é uma referência na quebrada. Eu falo, veja o professor, veja a professora, veja teu pai que sai cedo para trabalhar, veja o motorista de ônibus, veja a enfermeira. Veja, a diarista, nós todos somos referências. O artista não é a única referência. Ele tem um alcance maior, mas a gente precisa valorizar as referências que a gente tem na comunidade. Né? Tem muita mulher que ninguém conhece Que está enfiando o dedo na cara da polícia No dedo na cara do, do, do policial Que não sai na TV Tem muita gente lutando pela educação fundamental Educação é, básica E que não aparece na mídia Que são referências também Então acho que nós temos que se juntar a essas referências E eu vejo muitas referências Muitas, muitas referências Então eu vejo o povo... Ah, o povo, o povo não sei o que, o povo nada, meu amigo, quem foi engabelado foi a classe média, morou? Que teve as melhores escolas, teve acesso à cultura, teve acesso à arte, teve acesso a um monte de coisa E se deixaram enganar, nós não tivemos nem chance, né? Porque a gente não, não deixaram a gente estudar e a gente procurou outros meios, se uniu, fez sarau, fez movimento hip-hop, fez slam, se juntou com as escolas, se juntou com as quebradas, fizeram funk, fizeram hip-hop, e é isso, mano, nosso povo é 10. Você tá ligado? Não deve nada pra ninguém. Ah, que o povo, o povo uma ova, não cobre do povo nada, porque quem tá ferrando esse país são as pessoas que estudaram nas melhores escolas, é isso já era.
3: E essas pessoas não são elite, né? A elite é a gente, a elite é o povo. Essas não pessoas é? que estão nos melhores lugares, eles são só a burguesia, são só ricos. A elite está sendo é, construída na periferia. A elite é a periferia, a gente vai chegar lá. Tem muita gente pedindo aqui para tu recitar para gente algumas das suas poesias. Eu não sei se tu preparou alguma coisa, mas os comentários estão bombando de... Por favor, recita para gente.
6: Amor com fim. Sim, o amor acabou. Mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei, honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que tua boca diga que me ama, o silêncio dos teus olhos aflige meu coração. Houve um tempo em que sorríamos muito e que nossas mãos caminhavam unidas com oração ao Deus da felicidade. E hoje, ainda que haja lágrimas, essa lembrança alivia a dor na despedida. Peço perdão se, por acaso, não cumpri a promessa da eternidade. Porém, fui eterno todas as vezes que, entre um sussurro e outro, ajoelhei-me diante do milagre dos teus beijos. E crucificado na cruz, dos dias que não davam certo, me sentia um Deus todas as noites que ressuscitava em teus braços o amor nosso de cada dia. Não sei se posso ser teu amigo depois ter sido teu amante, mas depois ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo. Não quero de volta as estrelas que dei em troca de todas as vezes que me levou ao céu. O amor é um presente que poucos podem ter ou dar. Amar é um ato de coragem, desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço é porque já faltavam braços há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte, só queria dizer obrigado.
4: Sérgio Vaz me dá um autógrafo!
6: <risos> ah,
3: Obrigada, mãe. meu Deus!
6: Tamo junto! Ó, tô lá no Instagram, poeta, poeta.sv Adquiram meus livros, se vocês puderem, quando a situação melhorar, certo? Dá uma moral pra mim aí, que eu também tenho que pagar meus boletos, certo? Não vão se apertar não, a hora que der uma clareada aí, fica tranquila, sem pressa, mas vai lá no Instagram, no Facebook, conheça meu trabalho, curtam lá, dá essa moral pra mim, firmeza? Firmeza? A gente a se despedir. Queria aproveitar e agradecer todos e todas que estão na live, as pessoas do EJA, das escolas, professores e professoras. Queria dizer que é uma gratidão imensa por vocês, pelo que vocês fazem pela periferia, pelo povo brasileiro. O reconheço, sabe? Eu queria agradecer demais por tudo que vocês fazem com o meu trabalho. Eu preciso de vocês. Me ajudem. Me ajudem a melhorar como ser humano. Firmeza?
1: É isso, pessoal. Muito obrigado ao Sérgio pela participação e a todos vocês que acompanharam a conversa. Acompanhe também as páginas do DEDS nas redes sociais para conhecer todos os nossos projetos. Nos vemos no próximo Estação Cidadania. Tchau!